0: Der GameTube-Talk. Heute aus dem Archiv. Das perfekte Spiel.
1: Herzlich willkommen zu GT Talk und heute heißt das Thema Das perfekte Spiel. Unsere Wunschvorstellung und darum soll es heute gehen. Hallo Daniel. Hallo Michael. Hallo Martin. Diese kurze Pause und überlegen was wie heißt denn nochmal. Hallo Martin. <lacht> <lacht> hallo hallo Martin, hallo Publikum. Wir wollen heute über die Spiele sprechen, die es vermutlich noch nicht gibt. Und wenn, wären wir ganz schön dämlich, wenn wir sie nicht mitbekommen hätten, sondern Spiele, wie wir sie uns vorstellen. Wenn es unbegrenzte Entwicklungsressourcen gibt, wenn wir die vielleicht selber machen, wenn irgendjemand anders die für uns macht. Und wollen darüber sprechen. Und wir haben uns vorher noch überlegt, ob wir vielleicht noch aufs Witzig wäre, wenn wir raten, was der jeweils andere als Wunschspiel so
2: hat. Deswegen ist auch der Fritz nicht dabei, weil es zu einfach wäre. <lacht> <lacht>
1: der Landungsschiffsimulator. <lacht> Landungsschiffsimulator. Alles landen, alles mit Schiff. <lacht> ja. Aber, ähm, wir äh, haben...
0: Ich glaube, ja, ihr, ihr seid genauso einfach. Mit wem fangen wir denn an? Und jetzt könnt ihr mit mir
2: anfangen, aber ihr müsst ihr erst raten, was es ist. Also, Zombies sind drin. Nein. Nein. Auf nee, Fall. nee. Natürlich sind da Zombies drin. Was sagst du extra? Nee. Das
0: zählt nicht. Schwierig wird, hat es Multiplayer oder nicht, aber gehen wir mal davon aus, dass es Singleplayer ist, also irgendwas, womit du ohne mit anderen Menschen zu tun haben zu müssen, abends auf der Couch versumpfen kannst, dann würde ich einen Mix aus äh, Batman und Dark Souls vorschlagen. Also irgendwas, was das. Kampfsystem von Batman hat, allerdings viel, viel fordernder, wo du irgendwie dich beweisen und Chivos sammeln kannst, nicht unbedingt Open World und wenn dann begrenzter als in Arkham City und ähm, mit sehr viel, sehr gut ausgewählter Lore. Also im Prinzip äh, eins von den Batman Spielen nur mit, mit einem heftigeren Kampfsystem, was noch mehr reinfuchsen und Chivos sammeln
1: Wäre jetzt tatsächlich gar nicht nee. meins, aber so wie du, also das wäre jetzt nicht das, was ich, was ich mir jetzt eigentlich überlegt habe, aber es klingt gut. <lacht> so, ja. Würde ich, würd ich auch spielen wollen. Nee, ist es aber nicht. Martin, hast du noch einen Tipp? Nein. <lacht>
2: <lacht> 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 da hat sich jemand gedacht, das ist doch <lacht> egal, was du <lacht> spielst.
1: Ähm. <lacht> 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 um, ich habe es tatsächlich schon mal vor kurzem erst in dem Let's Play zum Besten gegeben und es ist ein Gedanke, der mich eigentlich nicht mehr loslässt, weil es eigentlich so einfach wäre und es aber so dran vorbei ist. Ähm ich bin von dem Prinzip von No Man's Sky total fasziniert. Also dieses die prozedurale Welt, das prozedurale Universum und dieses Entdecken Welten sehen, die nie vorher jemand gesehen hat. Von der dem Grad der Komplexität oder dem, dem, äh, dem ja, sagen wir mal von der Komplexität her und von dem Anspruch kann das von mir aus auch so sein wie No Man's Sky, aber es hätte einen insgesamt fordernderen Gameplay-Loop gebraucht und es hätte vor allem eine Geschichte gebraucht. Meine Wunschvorstellung ist so ein Mix eben aus dem Weltraumsystem und dem Planetenerkundungssystem. Und so ein bisschen auch das Crafting-System von No Man's Sky, aber gemischt mit irgendwas wie zum Beispiel dem Shooter-System von dem Destiny. Also einem Science-Fiction-Spiel, in dem ich selber mich irgendwo rausbegebe ins Universum, mir aber gleichzeitig eine ganz starke, ich habe ein ganz starkes narratives Element, das mich da weiterfordert. Wo ich aber auch sagen kann, ich habe jetzt vielleicht gerade mal keinen Bock, der Geschichte weiterzufolgen, ich möchte es halt einfach so ein bisschen rumballern, ein bisschen Planeten erkunden, ein bisschen was craften. Aber das wäre es halt auch so. Und dann wäre das Crafting-System auch nicht so, wie es jetzt in Norman Sky ist, dass man eben, naja, man findet halt Millionen 17 unterschiedliche Verbesserungen für die gleichen zwei Waffen, die aber schon vorgegeben sind, sondern dass es halt auch so ein, einen etwas experimentelleren Charakter hätte wie in Minecraft. Also, dass ich einfach mal drauf losbaue und dann merke ja, das kommt dabei raus. Und das kommt dabei raus. Und dass ich aber auf der anderen Seite auch innerhalb des Spiels solche Pläne finden kann ähm, dann halt irgendwie einen Gameplay-Loop wie in Destiny, wo das alleine das Geschieße schon Spaß macht, also es muss irgendwie auch ein Kampfsystem drin haben, ich fände das ein Spiel, in dem es gar keinen Kampf gibt, irgendwie wahrscheinlich auch langweilig es könnte ja. aber natürlich gerne auch sowas, jetzt bimmelt hier gerade irgendwas anderes, ich hoffe, ihr habt das nicht gehört doch, ihr es gehört, ähm,
0: das ist Bobby Kotick, der will dir die Idee abkaufen,
1: hat er schon genau. 50 Mark verkauft ähm Wobei ich im Kampfsystem, ja, also ein. Es könnte von mir aus auch ähm, Diplomatie oder, oder friedliche Elemente haben, aber ganz ohne Kampfsystem fände ich auch doof. Ähm, ja, und von der Geschichte her irgendwas so ein bisschen in die Mass-Effect-Richtung. Also was mit äh, Gut und Böse und Entscheidungen und vielleicht einer Crew, die man irgendwie dabei hat. Also dieses ganz alleine Sein kann auch eine Option sein, aber sich auch eine Crew anwerben und da neue Charaktere treffen, sollte auch irgendwie ein ganz starkes Element sein. Aber das ist gerade, also je länger ich No Man's Sky spiele, umso mehr fällt mir halt auf, dass da solche Sachen irgendwie doch fehlen. Und das wäre so meins. Ich weiß gar nicht, welchem Team ich das gebe. Also vielleicht nicht unbedingt so eine Indie-Bude. <lacht> wenn man gemerkt, was <lacht> dabei <mehr> rauskommt. <lacht> Boah. Ja, aber tatsächlich Craften, das kann
0: ich mir bei dir so gar nicht vorstellen. Dass du gerne, also ich habe jetzt auch No Man's Sky ähm, Let's play ja, nicht, nicht verfolgt, aber dieses, nicht, äh, du willst doch so nicht zwei Stunden lang mit dem Laser auf Steine schießen, um dir dann einen besseren Helm bauen zu können. Das heißt ja nicht, dass, dass er nicht craften per se. Nee,
1: naja, also was ich zum Beispiel ja, nicht haben wollen würde, ist so ein, ähm, wie war das jetzt zuletzt in dem, ach, wie ist das, We Happy Few, mhm. also ein so ein Crafting Survival System, wo du ständig dazu gezwungen bist, irgendwelche, Sachen in dich reinzuschaufeln und zu basteln, um nicht tot umzufallen. Aber eins, das ist belohnt, wenn man halt so ein bisschen experimentiert. Man muss es nicht machen, aber es bringt halt irgendwie schon was. Und also ich habe hab ja leider Minecraft nie zu der Zeit mal gespielt, als das halt noch ganz neu war und man mit dabei war und der Erste sein konnte, der irgendwie rausfindet, dass man so eine Spitzhacke baut oder dass man so und so irgendwas baut. Also auch so ein Erforscherdrang in diesem crafting system mit drin zu haben, mhm. irgendwie cool. Klingt furchtbar. Klingt alles furchtbar. <lacht> und zwar die zwei Kernkomponenten
2: deiner, deine Idee. Ähm, ich bin ja von diesen Sachen so ein bisschen weg und geheil geheilt klingt ja natürlich falsch, aber ich mag es nicht. Und einmal mit diesen prozedural generierten Sachen bin ich sehr, sehr skeptisch. Und zwar spätestens seit Hellgate landen, was ich im Vorfeld für Leute, die sich vielleicht nicht erinnern, das wurde von Leuten, die vormals auch an äh, Diablo mitgearbeitet hatten, glaube ich, oder? Ist das, äh, das nicht unter Strafe? Genau. Das,
0: äh, das, also darf man das überhaupt sagen, dass es das Spiel mal gab? Ist es nicht strafbar
2: inzwischen?
1: <lacht> so schlimm ist es gar nicht. Ich Aber übrigens jetzt ähm, erst, dass du dich Uwe genannt hast. Achso, das habe ich ja vorhin <lacht> extra gefragt, ob du, ob du das siehst. <lacht> wenn ich mich <lacht> <lacht> umbinde.
2: Also… Da wurde ja auch versprochen so, das ist halt hier, ähm, das Szenario war super von Hellgate Landen. das war, ähm, das Gameplay war auch gar nicht so schlecht und die Level waren aber prozedural generiert und die waren halt strunzlangweilig und scheiße und seitdem geht es mir fast in jedem Spiel so, was prozedural generierte Level oder Welten hat, da heißt es dann immer, ja, das Coole an prozedural generierten Welten, ist. also meistens, bei Norman Sky ist es witzigerweise nicht so, aber meistens heißt es so, ja, dann kannst du halt irgendwie das Gebiet hier zum zehnten Mal besuchen und es sieht jedes Mal anders aus. Da also die Tür woanders und dann ist hier der Felsen. Und dann ich mal so, ja, Geil, dass es beim zehnten Mal anders aussieht. Wenn es aber schon beim ersten Mal langweilig ist, komme ich dann zum so zehnten Mal überhaupt nicht mehr vorbei. Ich mag tatsächlich Welten, die per Hand gebaut sind und cool. Mhm. Und gerade so, ich erkunde wirklich, was, was du erzählt hast, was, was so ein bisschen Ich verstehe, was den Reiz ausmacht. Das, das ist der Reiz, also, was du auch bei Norman Sky angesprochen hast. Okay, dann,
1: dann rudere ich zurück. <lacht> ähm, Ging ja schnell. Wenn ihr, wenn ihr, <lacht> nee, aber wenn ja wenn also die, die Grundidee unseres Gedankenexperiments hier das perfekte Spiel, das dann wäre das natürlich eins was keine prozedural generierten Welten hat, sondern wo es 18 Trillionen Planeten gibt, die halt der beste Level-Designer der Welt gebaut hat. Ja, guck, das ist was ganz anderes. Aber ich muss ja auch realistisch spinnen. Ja, man braucht ja nicht so viel. Aber die Sache ist ja
2: wirklich die, diese prozedural generierten Sachen. Ich verstehe den Appeal sozusagen, weil man, was du wirklich angesprochen hast, ist, man entdeckt was, was hat noch keiner entdeckt, hat. man sieht das zum ersten Mal als was Cooles und das hat so eine Bedeutung. Und ich... Ich kenne diese Spielemomente sozusagen und diese, diesen Moment, wo man was entdeckt und so begeistert davon ist von dieser Situation, das hat aber bei mir aber nur stattgefunden in Spielen, die per Hand gebaut sind. Mhm. Ganz stark erinnere ich mich da an Sachen in World of Warcraft und in Dark Souls in der Serie. Das sind so die zwei mhm. Spiele, die mir spontan, es gibt wahrscheinlich noch eine Menge, aber mir fällt es gerade nicht ein, aber es gibt, das sind die zwei Sachen, die mir sofort einfallen, wo ich manchmal vor Sachen stand und dachte, das ist der Hammer hier und Wirklich, ich auch das Gefühl hatte, ich habe das jetzt hier gerade entdeckt. Natürlich machen das auch Millionen andere, aber ich habe jetzt dadurch, dass ich hier lang gegangen bin und dass ich hier diese Mühen auf mich genommen habe und vielleicht auch abgewichen bin von irgendeinem vorgegebenen Pfad oder so, habe ich mir das zu eigen gemacht und das ist jetzt mein Erfolg, dass ich diese Stelle hier entdeckt habe und gerade diesen Moment so erlebe. Und, aber ähm, glaubst
1: du, dass zum Beispiel, ähm, mal angenommen, das Problem ist nur die Komplexität des Algorithmus, der das erschafft, oder glaubst nee. du, dass immer ein Gedanke, der, also dass da ein, ein menschlicher, kreativer Gedanke dabei sein muss, wenn dieser, Moment, dieser Ort erschaffen worden ist, damit man das als menschlicher Spieler wertschätzen kann?
2: Ja, weil das hat dann eine Bedeutung. Das, dieser Ort hat dann, ähm, ja, eine Bedeutung. Da steckt mhm. irgendeine Art von Geschichte dahinter, es hat irgendeinen Kontext, es hat ähm, ähm, für meine Laufbahn oder für mein Erlebnis in dem Spiel ist es sozusagen was Besonderes, dass ich diesen äh, Moment habe und dass ich diesen Ort entdecke. Und das wirkt sich auch aus. Während das Prozedural generierte zu einem gewissen Bestandteil, wenn das Algorithmus mal besser wird, das kann das sich vielleicht irgendwann ändern. Aber es ist ja zu einem gewissen Bestandteil immer beliebig. Das ist ja das, äh, die Kernessenz von dem Prozeduralen, dass es halt zufällig erschaffen wurde. Und dadurch wird es auch ein bisschen seiner Bedeutung beraubt. So cool es dann vielleicht auch manchmal aussieht, aber es ist halt seelenlos in dem Augenblick oft mhm. und das ist das was es was noch nicht geschafft hat ein Spiel das ähm, anders zu machen dass es mich überzeugt hat von dem dass ich dann das Gefühl habe okay hier ist das zufällig entstanden oder gemacht worden aber es ist trotzdem hat es für mich diese Bedeutung das hat nicht ja. geschafft glaub, das zweite um das aber zu Ende zu bringen mit dem Crafting finde ich auch meistens furchtbar und und zwar nicht mehr nur weil das Crafting an sich eine schlechte Idee wäre, sondern es ist das gleiche Problem, was solche Adventures so, finde ich, Ende der 90er hatten oder jetzt Anfang der 2000er, dass die Spieledesigner verkennen, was das Gute daran ist und was das Schlechte daran ist. Bei den Adventures war es damals so, da ging es immer in so eine Richtung, in Adventure muss jede Aktion, die ich habe und machen kann, irgendwie eine witzige Reaktion, einen lustigen Text, eine Animation meiner Spielfigur soll haben. Und nachher ist es irgendwann ausgeartet in diese wo du zwei Millionen Sachen auf jedem Screen anklicken kannst. Das hatte ich in der Geschichte nicht vorangebracht, das war nicht lustig. Das war einfach irgendwie nur so ein, Hauptsache, es passieren mm. tausend Sachen. Und bei den Crafting ist es im Moment so, gerade bei den Survival-Spielen, du gesagt hast, Survival war ja irgendwann mal die, das Lustige oder das, das Coole und das Herausfordernde, dass es realistisch sein sollte. Du musst dich in einem Spiel, früher war es ja so, du nimmst einen Heiltrank ab und zu und damit ist ja alles gegessen. Ne? Du heilt sich damit, ob es realistisch ist oder nicht. Und du musst dich am Sonntag ja keine sehr Gedanken machen. Und bei Survival-Spielen war es dann so, okay, du musst gucken, dass du was isst. Das soll nicht giftig sein. Du musst gucken, dass dir nicht kalt wird. Du musst was trinken. Du musst dich vor der Sonne schützen und vor Tieren und so weiter. Ja? Und das ist aber irgendwann so weit ausgeartet, wo es genau ins Gegenteil umschlägt. Wenn du in einem Survival-Spiel nicht alle dreieinhalb Minuten ein halbes Schwein isst, verhungerst du ja. Das ja äh. ist ja Quatsch. echt kann ich auch drei Tage rumlaufen, ohne was äh. zu essen. Ich habe dann vielleicht Hunger,
1: aber ich falle ja, nicht genau so um. So, sowas würde ich ja da auch in, in der halt Ausdruck nicht, nicht haben wollen. Das ist
2: genau, was du angesprochen hast, war, äh, wie Happy Few, dass genau diese Richtung, die halt furchtbar ist, dass es halt total ins Extrem umschlägt, was gar nicht äh, mehr cool ist. So. Und deswegen, wenn das mal gut klappen würde, alles wäre es irgendwie ganz cool. Aber im Moment finde ich gerade Crafting oft völlig nervig und falsch. Und gerade in No Man's Sky ist es ja, dass er nur noch Inventar tritt, dass wir mitten im Raumkampf ständig irgendwie naja, ich ich stelle mir, stell mir das mal bildlich vor, für Daniel, der es nicht gespielt hat, in Normans Man's Sky ist so ein Beispiel nur von vielen, was, wie es von der Be äh, Bedienung völlig mühsam und schwierig ist. In einem Raumkampf wirst du getroffen und dann entladen sich deine Schilde. Und du kannst das dann auch, ähm, glaube ich, später ein bisschen sogar teilweise eine, äh, automatisieren oder irgendwelche Sachen machen, aber du musst dann oft den Inventarbildschirm aussuchen, dann musst du ähm, ein Element aussuchen, irgendwie Titan oder irgendwas anderes, dann musst du das dem Schild zuweisen und den wieder aufladen. Und dann gehst du wieder aus dem Inventarbildschirm raus, kannst dann weiterkämpfen und so weiter. Aber der ist Kampf
1: ist läuft halt weiter. Während
2: ich der weiß Song. schon, ich also, weiß ja. schon. Das ist einfach total scheiße. Das ist doch ja. auch nicht Ich will mir jetzt dann ich, ich mag es gerne mir immer, Gameplay-Mechaniken als Metapher vorzustellen. Stell ich mal vor, du fliegst dann gerade in ein Raumschiff, sitzt da mit einem Joystick und kämpfst. Also jetzt in, in echt, du fliegst im Raum und kämpfst gegen andere Piraten. Und dann siehst du da hinten rechts so der Energieschild, der dann Springst aus auf Piloten aus, rennst runter in den Laderaum, kramst dann so zwischen 200 Kisten, die mit irgendwelchen fremdartigen Tieren und Pflanzen und Metallen und Gasen gefüllt sind, um das Richtige zu suchen, rennst dann in den dritten äh, Reaktorraum und stopfst dann da irgendwas rein, mhm. um dein Schild aufzuladen Muss musst jetzt das alles total hören. Aber machen.
1: Äh, Doc Brown hat den DeLorean auch mit Dreck aus der Mülltonne <lacht> aufgeladen, also ja. will ich nichts hören. Also das, ja, wir, das überzeugt mich dann irgendwie nicht so. Wir Nein, reden ja
2: dennoch äh, quasi
0: von der Idealversion, wenn es denn alles gut gehen würde. Ich glaube aber auch, dass, ähm, wenn du dir jetzt vorstellst, ich erkunde per, per Algorithmus generierte prozedurale Welten, dann hast du, glaube ich, auch irgendwelche bizarren Welten im Kopf, wie sie ein guter Designer als Artwork zum Beispiel erstmal zeichnen würde. Ja, genau. Und ich glaube, dass ein Algorithmus die Chance, dass ein Algorithmus eine Welt ausspuckt, wie du sie erleben willst, ist viel geringer, als die, dass ein guter Designer, der sich darauf spezialisiert hat, die Welt einfach zusammenbaut. Ich glaube, auch wenn es um Kreaturen geht und du willst ähm, irgendwelche seltsamen, fremdartigen Kreaturen auf fremden Planeten treffen, dann willst du eigentlich die treffen, die der beste Kreaturendesigner von From Software designt hat, wo du dir denkst so, Wow, krass, was ist denn das? Aber das ist tatsächlich ja, glaube ich eher eine kreative Leistung als eine, die durch einen Algorithmus zumindest so sobald, ähm, also die Chance, dass ein Algorithmus sowas erzeugt, ist sehr gering und die Chance und vor allem dieser Kosmos, den, den No Man's Sky dir zur Verfügung stellt, der ist ja so weit weg davon, was du überhaupt erkunden kannst. Da könnte man sich halt schon überlegen, ist es nicht sinniger, ähm... Reden grad, der, also, DVD1, wir, oder, ihr, wir zerreden gerade unsere eigenen Traumspieliger oder ein Deflation. Nee, wir zerreden mein Traum. Nein, scheißegal. Ich
1: spiele es gerade weiter. Nein, warum nicht? Warum nicht? Warum nicht?
0: Äh, warum nicht hundert kleine äh, Schauplätze, die dann aber komplett ja, haben? Was ihr beide, was
1: ihr beide, glaube ich, nicht so wirklich zu schätzen wisst, also ich, Martin meinte, er versteht den, aber für mich ist das halt echt ein ganz, ganz starker emotionaler und, und motivierender Faktor. Ist dieses, was ich zum Beispiel bei Norman Sky ich das erste Mal das Gefühl habe, dass die, die Dinge, die in dem Spiel sind, auf so einer, in so einer Größenordnung passieren, wie wenn man jetzt durch das echte Weltall fliegt. Mhm. Also, dass ich hier einen Teil des echten Weltalls sehe, den niemand zuvor gesehen hat und dass alles irgendwie seltsam und weird ist. Und ich bin der Erste, der das der das so gesehen hat. Und wenn, das jetzt, wenn ich jetzt wüsste, dass das alles von einem Designer gemacht ist, dann verliert das halt so dieses Entdeckerartige. Also ich, ich weiß natürlich, mhm. ich, ich sehe natürlich, dass die, die Technik, wie sie momentan ist, da ihre Limitierungen hat. Aber ich meine, wer hätte denn ich meine, Minecraft ist halt auch limitiert und die Leute spielen das immer noch. Und also ich bin nicht der Meinung, dass das irgendwie, dass diese ganze prozedurale Generierung schon am Ende ist. Und was ich auch, wo ich auch sehr drauf gespannt bin, ist ja das, wo Ken Levine momentan dran arbeitet, also der Bioshock-Mann, und er entweder daran als Wahnsinniger zugrunde geht oder halt großartigen Erfolg bringen wird, der arbeitet ja an diesen narrativen Bausteinen, also in einer prozedural generierten Geschichte. Mhm. Und das ist ja das Ding, wo er mit einem Team dran arbeitet. Und da sehe ich eben auch ein Riesenpotenzial drin. Aber, also ich gebe euch beiden recht, dass das, wenn man das einfach mit den Möglichkeiten, die man jetzt schon hat, so nimmt, dann wird das vielleicht eher anstrengend. Aber ich spreche ja von einer idealen zukunft. Ja, wer will okay. das Nächstes. Aber ganz kurz
2: noch, dann. ich glaube, dass man könnte das auch, wenn man klug wäre, das jetzt oft schon besser machen, mit, mit, mit Kontext sozusagen, weil das wirkt ein bisschen kontextlos in No Man's Sky, das, unabhängig davon, wie gut jetzt der Algorithmus für andere Sachen ist, aber es ist nicht immer die Gefahr dann, dass es wirklich dann trotzdem, auch wenn es cool ist, seelenlos ist sozusagen, weil es halt ähm, ja, zusammenkommt gewurschtelt wurde sozusagen. Dass ist nicht sozusagen, das keine Bedeutung hat der Ort und kein, keine Geschichte und kein Platz. Na naja, aber wie viel Geschichte, Geschichte, wie
0: viel wie viel Geschichte haben denn andersrum jetzt mal gefragt irgendwelche Welten, die die meisten Spiele von Designer gebaut bieten?
2: Ja, aber gute schon faszinierende Welt von Dark Souls. Da ist halt dann ja, aber Dark Souls ist auch das, äh, die
0: Speerspitze. Ja. Was eine fantasievolle und gut designte Welt angeht. Genau. Aber da gibt ähm, es, gibt glaube ich, der Großteil ist äh, so fantasievoll dann auch wieder nicht. Aber jetzt mal angenommen,
1: mhm. wenn ich jetzt in das echte Weltall fliege und ich fliege zu irgendeinem fernen Planeten oder Stern, zu dem noch nie jemand vorher gekommen ist von unserer Zivilisation, mhm. dieses völlige Aus-dem-Fenster-Werfen von Bekanntem und Regeln, die wir kennen und halt einfach sich dieses bewusst werden, dass es da was viel Größeres gibt und ein Regelwerk verwendet, was wir nicht verstehen können, was für uns vielleicht wirkt wie Chaos oder Zufall, aber eigentlich hat es da halt doch irgendjemand erschaffen und es hat so eine Annäherung, mhm. dieses Gefühl irgendwie zu vermitteln. Ich ja, glaube,
0: glaub, im echten Weltall wärst du relativ enttäuscht, was dir das gerade auf Planeten so zu bieten hat, verglichen mit dem <lacht> von... Wahrscheinlich. <lacht> also da, das sieht bestimmt teilweise recht bizarr aus, wenn du jetzt auf dem Uranus rumläufst oder so und du da irgendwelche e Eisformationen siehst, die bestimmt ganz anders aussehen oder ein bisschen gewaltiger sind als die bei uns. Aber oft ist es halt auch einfach nur irgendwie so eine Nebelsuppe aus irgendwelchen Gasen, die nicht besonders bekömmlich sind. Und das war halt vor allem der Großteil. Aber weiß man ja nicht, ne? Ja. Andererseits sind komischerweise sogar die, die Planeten in No Man's Sky, also die paar, die ich bisher gesehen habe, ähm, erschöpft sich das ja auch relativ schnell, die Faszination. Also durch die große Varianz ist es jetzt auch nicht. So, Die eine ist halt mehr bewachsen, die andere weniger, dann ist die Farbe ein bisschen anders, der Himmel ist ein bisschen anders und das Tier hat die Hörner da, wo es normalerweise keine Hörner hat oder umgekehrt. Ne? Aber okay, das ist aber gut, äh, wollen wir mit dir mal deine Träume nicht nehmen.
1: Doch. Ich muss gerade noch überlegen, ob ich, ob, ich, ob ich dem Spiel noch einen blöden Namen geben kann. da fällt gar keiner ein. Michis ah. Weltraum. Ja, Lass es von Silicon Knights
2: entwickelt. <lacht> Ja. Den habe ich angefragt. Der hat Kickstarter gestartet. Ist jetzt schon gescheitert.
1: Hat der sich nicht abgesetzt nach Venezuela? Oder so? <lacht> es gibt kein was Auslieferungsabkommen sitzt, mit Venezuela. Er sitzt gerade in einem Verhörraum
0: in Venezuela. <lacht> <lacht> naja,
1: wer ist das ja. nächstes
2: dran? Soll man ja, hier mal Martin machen? Der, der große
1: Zareder. Nee, Martin Ach, sitzt dran. ja. Martin, ähm, wenn, dann darfst du mal was raten, was, was ich spielen möchte. Also es ist irgendwas mit Zahlen. Es ist irgend so ja. eine total verkopfte Zahlentüftelei, wo man ständig irgendwie am Optimieren und am Ausrechnen ist. Ähm ich bin mir nicht mal sicher ob es großen Wert auf Geschichte legt, obwohl du ja eben schon gesagt hast, dass das, wenn du so, so, so was Zufalls generiert ist, dass dir das zuwider ist. so also nehme ich schon an, dass du in gewisser Weise eine Geschichte haben willst. Aber das muss ein totales Handwerkspiel sein. Also ein total, total tightes Gameplay, wo man Jahrzehnte reinversenken kann und dann hat man es gerade so in den Grundzügen begriffen. Und es muss gut klingen, wenn man German davor ist. <lacht>
0: Ich glaube ja, dass es was ist, wo man sich tatsächlich ewig in die Spielmechanik reinfuchsen muss. Also man muss diese ganzen äh, Dinge mehr spüren als auswendig lernen, sodass du, keine Ahnung, du, du jonglierst da mit diesen Zahlenwerten und fuchst dich da total rein. Es ist ein bisschen kompetitiv natürlich auch. Ähm, eine Geschichte braucht es nicht unbedingt, aber es basiert daraus, so wie Beleidigungsfechten, dass es ein äh, hochinteressantes philosophisches Thema ist, dass du mit mir besprichst <lacht> <lacht> und, dein, und deine Argumente, es ist wie, wie so ein Sammelkarten-Ding, so keine Ahnung, dann tüftelst du aus, okay, äh, mit dem, mit der Vorstellung, die hat der jetzt äh, in puncto Fantasie und Insight äh, plus 20 und damit stichst du dann mein Argument aus. So heißt das Spiel und das heißt Martin, German Martin gewinnt.
2: <lacht> <lacht> Womit ihr auf jeden Fall recht habt, was fast immer doch irgendwie eine Rolle spielt, ist, dass ich mich sehr gerne mit Gameplay-Mechaniken auseinandersetze. Und dass ich so eine tiefgehende Mechanik sehr zu schätzen weiß, wenn das ein Spiel bietet, das ist zum Beispiel ja, über Dark Souls haben wir schon gesprochen. Und ähm, im Moment ist es bei mir Pokémon Go, was ein bisschen absurd klingt. Und ähm, auch sonst mag ich solche Spiele. Bei World of Warcraft war es solche auch jahrelang. Und es muss ähm, was du gesagt hast, dass man sich erst da jahrelang reinfuchsen muss, das ist gerade eigentlich idealerweise ist es nicht so. Ne? Man sagt ja immer, wie, wie Schach oder so, ne? man schnell zu lernen, schwer zu meistern. Das, ist immer das ich finde, ich habe gar kein Problem damit, wenn das einfach auch leicht zu spielen ist, wenn du es einfach zack starten kannst, aber wenn es das Potenzial bietet, dass du dich da richtig reinfrisst und sehr ähm, dich damit beschäftigst. Ich würde bei mir das stark unterscheiden. Ich mag ja einmal Multiplayer-Spiele. Und ich habe eine Zeit lang sehr extrem gemerkt, das ist inzwischen wieder anders geworden, gerade aber auch durch das Let's Play mit euch. Aber so vor drei, vier Jahren noch konnte ich eine Zeit lang Singleplayer-Spielen fast gar nichts mehr abgewinnen. Die mhm. haben mich gelangweilt. Also auch wirklich die besten Singleplayer-Spiele teilweise, habe ich eine halbe Stunde gespielt und dann wieder, hat mich das wieder nicht interessiert. Das lag weil uns oder was? Nach zwei Folgen warst du schon so. <lacht> nee, das hat sich ja mit euch geändert. Ja. Aber das. Hat geändert. Ähm, das, das mir hat das Kompetitive gefehlt. Ich habe ja jetzt sozusagen, oder, oder Kooperative auch gerne, wie auch immer. Ich habe ähm, lange Zeit World of Warcraft gespielt, fünf, sechs Jahre sehr intensiv. Ich habe dann auch lange Zeit Dota und jetzt Dota 2 sehr lange und viel gespielt. Das sind eigentlich so die wichtigsten Titel in dem Bereich. Und für mich ist das so, weil wir vorhin auch über Bedeutung gesprochen haben, für mich lädt das, das irgendwie auch mit Bedeutung auf, dann das Ganze, mit einer anderen Art von Bedeutung in diesem Fall. Aber es hat immer Auswirkungen, was ich mache. So, in einem Computerspiel theoretisch ist das ja beliebig, was ich mache. Das findet dann praktisch nur auf meiner Festplatte statt und es hat keinen Einfluss auf irgendwas. Im Prinzip kriegt ja nie jemand mit, ob ich das mache oder nicht. Ja, das ist ja egal. Ähm, sobald ich aber irgendeine Art von Herausforderung habe und in dem Kontext erstmal im Multiplayer, vergleiche ich mich mit anderen, meine Aktionen haben Einfluss auf andere. Ich kann ähm, mich da verbessern oder verschlechtern und ich habe auch wirklich einen. Eine Weiterentwicklung meiner Art zu spielen. Und deswegen habe ich eine Zeit lang so gerne Multiplayer-Sachen gespielt oder spiele die immer noch gerne. Es hat sich zum Glück ein bisschen geändert, dass ich auch wieder Singleplayer-Spiele wirklich genießen kann. Das war wirklich schlimm eine Zeit lang. Ich habe dann echt, ich habe jetzt keinen, keinen Titel an der Hand, aber eine Zeit lang habe ich wirklich wirklich gute Spiele gespielt und nach einer halben Stunde war ich gelangweilt. Inzwischen ist das wieder besser. Ich spiele jetzt auch total viel Singleplayer-Spiele und auch gerade mit euch. Und, und wenn mir nicht zur Hand
1: ähm, sind, hast du über unglaubliche Reisen verrückten Flug so eine Aufblaskamera <lacht> anlehnen. <lacht>
2: <lacht> um, aber da ist mir dann wirklich auch die Mechanik meistens sehr wichtig. Meistens. Also, Im Idealfall ist das schon, Es gibt Spiele wie Dark Souls dann, die mich wirklich dann mitreißen, weil ich das sehr toll finde. Idealerweise verbindet es das natürlich mit einer guten Geschichte. Um, aber ich kann auch Spiele, die jetzt nur eine Geschichte haben und nur eine gute Geschichte haben, auch total genießen. Da braucht er keine Mechanik drin sein. Fällt mir gerade, was Daniel natürlich angesprochen hat mit philosophischen Geschichten, aber, Soma zum Beispiel.
1: Aber hast du denn jetzt auch eine, eine konkretere Vorstellung von dem, wie das ist, abgesehen davon, dass es voll die krasse Mechanik hat?
2: Um, lass mich den Gedanken noch zu Ende bringen mit dem anderen. Also was auch mir auch wichtig ist, mit dem Soma zum Beispiel fällt mir ein oder dann äh, Ethan Carter, so, was ja praktisch nur diese Walking Simulator sind mit einer coolen Geschichte. Ähm, so macht jetzt ein bisschen mehr Gameplay. Aber vom Gameplay-Aspekt ist es jetzt auch vernachlässigbar, sage ich mal. Das ist nicht das, was den Reiz des Spiels ausmacht. Mhm. Ähm, eine gute Geschichte, um, aber dann auch was, was dich ähm, zum Nachdenken anregt und ja, dich auch über das Spiel vielleicht hinaus beschäftigt. Das finde ich ziemlich cool. Und das sind so die Sachen, die mir am meisten auffallen und mir am wichtigsten sind und in,
1: in Gedanken und im Gedächtnis bleiben. Was du jetzt meintest, ist, die Frage, was war die Frage nochmal? Ja, ob, das, ob du eine konkretere Vorstellung von dem Spiel hast, außer so einer allgemeinen Liste, was das ungefähr haben könnte. Weil momentan sagst du ja nur, dass es philosophische Fragen beantworten soll. und dass ne, es Beantworten kann ich reicht aufwerfen. Oder aufwerfen. <lacht> und dass es halt irgendwie ein Gameplay hat. Aber, also, ist das What is the game like? Describe. Ja, schwierig, schwierig. Ähm
0: Du bist gerade sehr unscharf übrigens, also an den Ja, weil das eine
1: Traumsequenz. Also ist so <lacht> <lacht> Alles effektiv.
0: Ich ja nicht die Spielmechanik <lacht> gelernt. Also eine Herausforderung, ich
2: mag Herausforderungen. Das ist mir wichtig. Und das spiegelt sich auch in der Spielmechanik wieder, dass ich dann auch mich tatsächlich mit der Spielmechanik auseinandersetzen muss, weil ich sonst das sehr schwer habe. Fällt mir halt solche Dark Souls halt ein, ne? So in die Richtung. Ähm... Um, Lösen ich nicht festlegen. Noch konkrete, ne? Ob ich das noch konkreter machen kann? Äh, ja, gerade
1: eben, gerade eben Herr Projektleiter, sitzen Ihre Entwickler aber alle sehr ratlos da. Oh Gott. Macht Putter, ist Peter Molyneux macht das auch nicht anders. <lacht> ja, ich wollte sagen. Aber der sagt, dass den Entwicklern, wenn nächste Woche halt die Alpha fertig sein muss.
0: Aber bei Talos Principle war es ja im Prinzip ähnlich. Da haben sie auch so: okay, wir bauen Rätsel, wir wollen aber einen philosophischen Unterbau. Müssen mhm. wir das irgendwie in der Spielwelt verzahnen? Ja, wir Kaum. machen halt so antike Tempel und dann schaut er auf so Bildschirme und da wird dann so philosophischer Text gezeigt und dann ansonsten die Rätsel, die sind halt da wieder in den Tempeln. Also du musst hm. es ja nicht immer erlebbar machen übers Spiel, wenn du irgendwie einen Unterbau haben willst. Das ist natürlich nee, ein das Königs stimmt. Das der Königsweg, das aber es geht ja auch anders ein bisschen.
2: Nee, das stimmt. Das muss jetzt nicht unbedingt direkt verzahnt sein. Das ist natürlich vielleicht ideal, aber es kann auch anders funktionieren. Oder das ist halt irgendwie was... Ich will das auch gar nicht näher konkretisieren oder kann das auch schlecht, aber <lacht> ich merke halt einfach nur, dass das meine Schwerpunkte sind, halt wirklich andere als deine. wo du sagst, halt bei dir liegt halt dieses Entdecken ganz weit vorne und dann auch was Einzigartiges haben, mhm. finde ich auch ein Entdecken cool, aber dann muss es eine Bedeutung haben, wie in den Dark Souls und bei mir ist dann die Gameplay-Mechanik und tatsächlich so, ja, so eine Bedeutung, so eine Geschichte oder irgendeine interessante Art,
1: entweder Geschichte oder der, der Fragestellung, das ist das, was mich fasziniert. Ja, wenn du da nicht genauer drauf eingehen willst, dann äh, müssen wir wohl warten, bis wir die erste Alpha spielen können. Nächste Woche. <lacht> Martin Games ist den ersten Release äh, vollzieht. Ja, da müssen wir jetzt noch Daniel erraten. Ähm. <lacht> Boah. Hm. Hm. Ach komm, es ist ganz einfach.
2: Also es muss eigentlich, es muss so ein riesiges Open-World-Spiel sein mit potenziell tausenden von Aufgaben und es muss, also, muss ganz viel möglich sein, aber trotzdem darf es nur zwei Stunden lang sein, weil sonst Daniel es nie zu Ende spielen kann. Ähm, das
1: hat dann die, erst noch die große Herausforderung, das zu, das zu vermischen. Ich sage, es, sag, es ist ein Episodenspiel. Es ist irgendwas, was in Häppchen erlebbar und, und äh, fertig zu spielen ist. Es ist... Hm, ich glaube, es ist ein sehr psychedelisches Thriller-Mystery-Ding. Und es hat ein echt einfaches Kampfsystem. <lacht> <lacht>
0: äh, ihr seid jetzt gar nicht so weit weg. Ähm, das Episodending, äh, sagen wir mal, Assassin's Creed in gut, das haben wir ja schon immer festgestellt, dass ich eigentlich nur Assassin's Creed in besser will. Und in zwei Stunden. Hab, ich hätte gerne nicht unbedingt, also Open World ja, aber gerne in überschaubaren Gebieten, also die Welt, die ich Pro Episode, sagen wir mal, Bereise muss nicht gigantisch groß sein. Das ist ein neues Genre, was Open Zimmer heißt. <lacht> Soll, sollte aber handgemacht sein, tatsächlich, und sollte wie in Assassin's Creed verschiedene historische Epochen abbilden. Und das wäre dann der Episodencharakter. Hm, ähm, das klingt aber wie was, was
1: schon ne, sein könnte.
0: Ja, wichtig wäre mir in dem Fall nur, dass die Dinge, die nachgebildet werden, historisch, dass die historisch akkurater sind als bei Assassin's Creed. Also ich Dann bin nicht der, der große Historiker oder so, aber ich finde es total faszinierend, über Spiele zum Beispiel ähm, eher einen Einblick in geschichtliche Epochen zu kriegen, als es Terra X mir zu vermitteln vermag. Es gibt zum Beispiel ein Buch, das heißt äh, eine Reise in die Goethe-Zeit und da wird die, da werden die Lebensumstände von den Leuten rund um Goethes Lebenszeit also so, so 18., des, 19. Jahrhundert werden halt da einfach so die ganz normalen Lebensumstände beschrieben. So, wie komme ich denn von A nach B und solche Sachen und sowas finde ich total cool, wenn das im Spiel mal erfahrbar wäre. Hm. Und das Aber eben so in verschiedenen so Epochen. Ein, ein überbordendes Narratives. Es hat es macht Kultur. Assassin's Creed insofern nicht so schlecht, dass es diese, mit dieser, mit dieser Animus-Geschichte, dass es äh, den Spielfiguren das erlaubt, in verschiedene Epochen zu springen, ohne dass es irgendwie absurd wird. Das hätte ich jetzt in dem Fall auch gar nicht so das Problem damit. Wenn das nicht geht, würde ich mich auch auf nur eine Epoche fixieren wollen. Und das wäre dann tatsächlich auch ungefähr diese Zeit, also sagen wir mal 19. Des, Beginnen des 20. Jahrhundert und dann auch gerne als Mix, also ein bisschen so ein Western-Feel es haben. So wie Red Dead, aber dann in Europa und zwar im Alpenraum, haben wir ja schon mal in unserem. Also <lacht> tatsächlich nicht unbedingt Assassin's Creed Bavaria, aber eher sowas wie in diesem Film das finstere Tal oder wie der heißt. Mhm. Also eine. Ne, düstere Westerngeschichte, die aber irgendwo in Alpentälern spielt oder vor allem im bayerischen Raum ist und dann aber mit einer relativ akkurat nachgebildeten
1: Umwelt von der Bevölkerung. Und aber das wäre dann für ein Spiel nur dieses eine Szenario oder würde es innerhalb dieses einen Spiels in noch andere Epochen springen? Nee,
0: das wäre dann für das eine Spiel das Szenario. Es könnte dann gern quasi ein Nachfolger kommen, der halt dann ganz wann anders und wo anders spielt. Aber so, hm. aber es quasi so diese Basis könnte gerne gleich bleiben. Und äh, was halt auch schön wäre, ist die Möglichkeit, das noch mit irgendwelchen... Populärwissenschaftlichen Geschichten irgendwie anzureichern oder philosophischen Geschichten. Also, dass mir das Spiel auch Gründe gibt, äh, über Dinge nachzudenken oder quasi auf ähm, Denkanstöße in irgendwelche Richtungen mir da auszulösen. So, ob das jetzt ist, es kann halt so plakativ sein, wie bei, bei Assassin's Creed, dass ich halt irgendwie so eine historische Figur treffe, das sollte jetzt aber auch nicht so albern sein. Ähm, oder ich. Es steckt halt auch mehr dahinter. Es kann auch gerne einen Mystery-Aspekt haben. Jetzt beispielsweise stellen wir uns ein Alpental vor und da das fühlt sich so ein bisschen Twin peaks an. Ähm, Wäre auch nicht so verkehrt. Und vom reinen Gameplay her maximale Freiheit bei Beherrschbarkeit und bitte kein Crafting. Also eher so ein ähm, Eher so, ich stelle dir die Welt hin und es funktioniert im Prinzip alles wie in der echten Welt und jetzt mach mal. Also eher so ein deus Ex hitman ding Also dass ich äh, zwar schon, dass mir das Spiel schon designte Aufgaben vorgibt irgendwo oder verschiedene Möglichkeiten gibt, aber dass ich dann, wie ich die Situation löse, das bleibt mir dann relativ selbst überlassen. Und aber du wirst da nicht,
1: willst nicht irgend so einen harten Hau drauf spielen, sondern dass man das auch diplomatisch erlösen könnte. Zum
0: Beispiel, ja. Oder, ähm, was ich, so wie bei Vampire Bloodlines, dass ich, wenn ich das will, kann ich das auch diplomatisch erlösen oder ich finde halt irgendwelche anderen Wege, irgendwas zu lösen. Ist ein
1: vorgeschriebener Protagonist oder eine Figur, die jemand geschrieben hat? Äh, In äh, Zweifel wahrscheinlich lieber also, ein geschriebener Protagonist,
0: ja. weil gerade das Narrative sollte schon ähm, Also ich, ich glaube, dass eine geschriebene Figur von einem guten Autor immer besser funktioniert als eine, die ich mir selber designt habe. Weil ich ja dann doch äh, immer irgendwo dieselbe Figur spiele. Also, da dann lieber, weiß ich nicht, wenn ich überlege, was waren denn die besten Helden, dann fällt mir nicht ein Skyrim-Depp ein, sondern dann fällt mir halt doch eher, was weiß ich von mir aus John Marston ein oder, oder Ezio mhm. oder irgendwie solche Leute, die halt irgendwie einen Charakter eh schon haben. Ja. Ich merke schon, ich merk, merk
1: schon dass es bei euch große Crafting- und äh, prozedurale Weltenverdrossenheit. Ja. Also, ihr wollt alles lieber irgendwie fertig vorgehen. Aber das ist ja schon eine schöne Idee für eine, eine weitere Podcast-Folge, dass wir mal über prozedurale Welten sprechen Oder sowas. <lacht>
0: habt ihr denn jetzt gar keine Rückfragen? Die Uhr tickt zwar, aber. Ich hab
1: doch lauter Rückfragen gestellt. Ja, <lacht> also, ich kann es mir voll gut vorstellen. Aber. Ja. Ich das ähm, Setting jetzt so ein bisschen. Hm? Also, es klingt voll interessant. Also, ich meine, es wäre natürlich nichts, was in irgendeinem was Neues Boardroom ruft. niemand, aber. Ja, ich wollte gerade sagen, das winkt dir niemand durch, aber <lacht> wir hätten ja unbegrenzte Ressourcen. Aber das Witzige ist, was ich vorhin angesprochen habe, weil das Ancestors, also das neue Spiel von dem Patrice de da hinter Assassin's Creed war, das geht ja in so eine ähnliche Richtung. Also die wollen ja auch irgendwie durch die ganze Menschheitsgeschichte und immer so in kurzen Häppchen. Aber es ist halt äh, keine Ahnung, wie das als Spiel dann funktioniert. Hauptsache man muss zwischendurch ganz viel Büroarbeit immer machen. <lacht> das ist das kommt Assassin's wieder Creed. rein. Ja. Bei Abstergo Akten zusammentackern. Das wird großartig. Ja, äh, das war soweit. unser Ein kleiner Ausflug in unser perfektes Spiel, unsere Wunschvorstellung. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Halt, Klar. warte mal, warte doch mal. Wollen Aha. wir
0: vielleicht äh, die Leute noch fragen, ob sie nicht selber auch ihre Wunschvorstellungen vom perfekten Spiel die haben? haben kein,
1: ich, das habe ich Ihnen doch schon genannt, was ist perfekte das, Spiel ist. <lacht> <lacht> ja, ja, meins nämlich. Ähm, natürlich nee, wenn, könnt, äh, wenn, könnt ihr natürlich in die Kommentare auch gerne eure Wunschvorstellungen reinschreiben, aber beklagt euch hinterher nicht, wenn irgendein raffgieriger Publisher das Wort in den Laden stellt und ihr keinen Cent davon seht oder wir das tun.
2: Nee, da bin ich mal gespannt, genau, was dann von euch kommt. Dann können wir das ja vielleicht auch zerschre zerschreiben oder zerreden, was ihr so habt. Oder ihr zerredet oder zerschreibt unsere Sachen. Oder Nein, meins nicht mehr.
1: Meins ist schon viel zu
2: zerredet worden.
0: Das wäre vielleicht eine schöne Folge, Folge. Wir picken uns die drei coolsten Community-Vorschläge raus und zerreden
1: die
2: dann. Hm. Wir zerstören
1: <lacht> eure Träume. Ja, das war's soweit. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.